0: このの番組はアシスタントでいや猫林さん,猫林さん寒いですね。一、ね、日違うとこんなに気温が違うのかなっていうぐらいですねあの昨日と今日で、ね、何と違うんだろう、最高気温10度ぐらい違うんでしょうかね、あの雨が降った今日はですね朝から本当に肌寒くてなんか一気にね、まあ、冬とまでは言いませんけどもあのとてもね昨日までの30度超えの暑さが嘘みたいな陽気であの皆さんね体調を崩されてないでしょうかね、猫林さん。ねまあ、にゃんこさんも、ね、丸くなるぐらいの寒さだったんで、ね、びっくりした方も多いと思います、はい、あの昨日の、ね、配信では、ね、猫林さん、ねえっと、早川航太、ルーブルへ行くという、ねまあ、そんな感じでルーブル美術館展に行った僕なりの感想を、ね、ちょっとお話しさせていただいたんですよね。うんまあちょっとね、番外編的な感じで、あのーね、びっくりした方もいるかもしれませんしあれって思った方もいるかもしれません、まあ、番外編ということで、ねあのー、興味がある方はぜひ、ね、昨日の放送をまた聞いてみてくださいちょっと漢、ね、方、まあ、的な話ではないんですけども、あのー、少しそんなニュアンスも入ってますので、ね、あの少しでも楽しんでもらえたら嬉しいと思います。でそんな中ですね、えっと、昨日の放送に対して、ね、メッセージもいただいております、えっと。養生ネーム、トムとジェリーさんからのメッセージで、えー、今日のルーブル美術館関連の配信も良かったです。えー、タイトルを読んで、えー、美術とか愛とか、コウタさんどうしたって思いましたが、一応漢方という言葉は入っていたので、えー、じゃあこの人は陣が弱,かって弱ってそうとかそういう話じゃなかったみたいですが、えー、番外編大歓迎です。えー、シェイクスピアを読んでもなんでこんなに悲劇ばかりなんだろうと思いましたが、流行っていたのか、なんでだろうし、流行っていたのか、なんで,、えーえー、ででしょうね。えー、昔の人の暮らしも大変だっただろうしやっぱり他人の不幸を見ることで勇気づけられたり心が慰められたりしたんでしょうか、えー、悲劇というと私は泳げたいやきくんの歌もそうだなと思いました物語だとゴンギツネとか子供向けでも悲劇は存在するんですね、えー、どんな学びを意図して作られたのか考えると深そうです、えー、次回、漢方的悲劇漢方、えー、的に悲劇を考えようとかねということで、えー、メッセージをいただきましたありがとうございます。あの本当ね、まああの、泳げたいんとか懐かしいですね、確かにあれはね、最後、あのねおじさんのところから、たい焼き屋から逃げ出して海に行くんですけども、結局、あの釣り人に釣られてしまうということでね、あのなかなかちょっと物悲しい話ですよね、猫林さんね。うん、権ツ泉とかもね、懐かしいですし、やっぱね、悲劇からね、確かに、まあ、救いがないといえば救いがないんですが、やっぱりそういうところから学ぶことっていうのもね、結構いろいろあるので、まあ、教訓的な話は結構ありますよね。あとまあ悲劇がね好まれたまあ今でも確かにね悲劇ってねやっぱりあの悲劇のドラマとか色々あったりするんですけどもあの悲劇が好まれたのは多分ね当時の,こう死生感あの、ね、昔はペストとかでたくさん人が亡くなったりしてたのでやっぱりあの死というものがですね今よりもっともっと身近だったと思うんですよね、なんかこういかに死ぬかみたいなねあのそういうことが大切だったんじゃないかななんていう時代背景もあったかもしれないので、まあ、それでね絵にしても物語にしてもそういう悲劇的なものとかがちょっと多かったのかもしれませんね。はいえー、トムトジュニーさんね、ねいつもメッセージをありがとうございます。ね、そうね小林さんでもねルーブルといえばですね、えっと、近々、ですね映画ある映画が公開されるんですよね。はい、あの岸辺露伴ルーブルへ行くというねそういういタイトルであのそういう映画がね、はい、放送され、えー、なんだ。ローードショーされるとということでねちょっとそれを知ったのであの昨日の放送のテーマをですね急遽ですね、えー、早川航太ルーブルへ行くということでね、えー、ちょっとその映画,映画のオマージュとしてねやらせてもらったんですけどもあの皆さんあの岸辺露伴って知ってますかね,ね小林さんは知ってるよねそうなんですあの人気漫画「ですねジョジョの奇妙な冒険に」に、えー、出てくる、ね、あのキャラクターの1人でいわゆるね「ねジョジョの奇妙な冒険」という漫画のいわゆるスピンオフ的なあの作品なんですね,でね。実写版の映画で、えーとね、実写版のドラマとしてもですねあの NHK かなであの制作されて今、多分ネットフリックスとか。アマゾンプライムとかなんかその辺ので確か見れると思うんですね、でアニメ版もありますので、あのもしよかったらねすごく面白い作品なのでね、ねあのもしよかったら見てみてください、まあ,あのジョジョの奇妙な冒険を、えー、見ている方はですねまあより楽しめますけども、も多分ジョジョ見たことなくてもねあの岸辺露伴だけの話でもそれなりに楽しいと思います、あの天才漫画家のね岸辺露伴という人がですねまああのいろんなミステリーにねこうちょっと挑戦していくみたいな形で、あのなかなか面白い内容ですのでね、あったら見てみてみください、まあ、そのね、キジベロハンさんはやっぱ漫画家で、まあ、一応芸術家ということでね、なんかルーブル美術館に行くという内容が、まあ、映画化されるということでね、あの早速僕もね、26日から労働省だったかな、なのでちょっと始まったら見に行きたいななんていうふうに思っております。えー、ちょっと前置きが長くなっちゃったので本題へ移りましょう、コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題に入っていきたいと思うんですがあの先ほどね、岸辺露伴というね徐々ジョジョの奇妙な冒険に出てくるキャラクターの話をしたんですが徐々の,ジョジョの奇妙な冒険にはですねスタンドというですね、まあ、超能力みたいなものをねあのみんな使えるキャラクターがいろいろ出てくるんですけども、えー、この岸辺露伴さんはですねヘブンズ・ドアというですね、まあ、スタンドを使ってですねあの相手のですね、脳の中を書き換えることができるんですね記憶とかを書き換えたりとか、まあ、例えばね、英語を喋れるようにしたりとかですねまあ、いろんな、ね、あの頭の中を漫画を使って書き換えるみたいな能力があってです、ねまあ、なかなかこの話をすると多分みんなポカンとしちゃいますからね、本題に入っていきましょう、きょうはです、ね、いくつか取り留めのない話をしたいかなと思っております、はい、あのち皆さん、ね、昨日ですね、5月23日って、えー、何の日だかご存知でしょうか、ネコ林さん昨日って何の日だか知ってますかそう,そうななんんでですす一つはです、ね、キスの日なんですねなんかね日本で日本の映画で初めてキスシーンがあのなんかね放送されたというような記念日らしくてですね5月23日がキスの日なんですね、まあ、ちょうどねルーブル美術館なんかに行ってですね、まあ、テーマが愛だったのでやっぱりこうねキスをしているねシーンなんかが結構描かれたりしてたんですよね、うん、あのやっぱりでも猫林さんね、まあ、このキスというのはね、まあ、スキンシップの一つですよね。うんまあ、これはね、にゃんこさん、にゃんこさん同士もそうだし、にゃんこさんと人間もそうだしね、あと、まあ、当然人間同士もそうなんですけども、やっぱりあの、ね、まあ、恋人とか家族とかね、あのペットとか、やっぱりあの自分が好きな相手とのスキンシップっていうのは、まあ、気持ちをね、非常にあの穏やかにしてくれますよね。でね、実際にやっぱりね、こう誰かと触れ合うことっていうのは、とっても大切でね。あの、なんか握手とか、ハグとか、まあ、例えばね、小さい子抱っこしたりとかっていう形で。やっぱちょっと相手に触れるということはね、あの、かなり心が和むことだと思うんですね。で、これはね、まあ、もちろん、あの、異性とか、例えばね、恋人同士とか、なんか好意を持っている相手に対して。まあ、そういうスキンシップを取るってこともそうですけども、例えばね、あの、ね、例えば友達同士とかでも、あの、頑張ってねって形で、こうやっぱ。して直接、相手に触れるっていうことはですね何かしらのねこうなんか気をもらうというかあの気持ちもすごく高まりますしやっぱりねこう喜んでこう抱き合うねやったーなんて言ってですねやっぱりこうハグしたりとかするってことはやっぱ思わず人間あの本能的にしちゃうことなんですよね。多分ねあのこれはねあの猫とか犬とかもそうですし、まあ、自然界の動物でもねグルーミングなんて言ってねやっぱりあの触れ合ったりすることっていうのは非常に重要なのでまああのねこれからの時期ちょっと季節の変わり目でやっぱ自律神経とかねストレスなんかをためやすい方もいらっしゃるかもしれませんので。あのちょっとですねそういうねあの好きな人とかペットとかとねあのスキンシップを取るなんていう時間もね結構大事なんじゃないかななんていう風うにちょっと昨日はねまあ、キスの日ということでねまあ、ちょっとそんなことを思った次第ですはいでちなみにですねえっと猫、ね、林さん昨日はねキスの日だけではなくてですねもう一個別の日があるんですよねうん、そうなんです昨日はですね不眠の日といわれる日でねなんだか縁起でもない日だなって気もするんですけども、えー、どうやらですねこれはあのドリエルというですね、えー、睡眠改善薬、まあ、あの簡単に言えばですね抗ヒースタミン剤と言われるアレルギーの薬がありますよね。でアレルギーの薬を飲むと眠くなるんですよね、その作用の一環として、でその、ねえー、抗ヒスタミン剤の副作用を、ね、あの逆手に取ったという、ですけどもそれを活用した、えー、睡眠改善薬がドリエルというものなんですね、だから、えー、一般的に、ね、こう病院とかで処方されるような向精神薬系の睡眠改善薬とは、ね、睡眠改善薬とか睡眠導入剤とか、あのそういったものとはです、ね、根本的に違うんですけども、まあ、多分、その、ね、SS 製薬さんが、まあ、このドリエルという、ね、お薬、結構ヒットとしたんですねあの市販薬で、えっと、その睡眠改善という効能効果を持ってるものはね漢方薬以外ではあんまりなかったので。結構ね、ね、あのー、一時期売れたんですね、うんなんですねまあ、その多分販売促進も兼ねて、えー、なんかね5月23日は不眠の日と、えー、制定したそうなんですね、まあ、さらに、ですね語呂、えっと、に合わせてね毎月23日も不眠の日という,ふうにしたそうでねなんか毎年1回ぐらいじゃいいんですけどもねなんか毎月不眠の日があるっていうのはね猫、まあね、林さん、これはあんまりちょっと縁起がいい感じはしませんよね。うん、そうでですね、はい、なので皆さんもですね、あの不眠の日だからといってですね、まあ、不眠にならないようにね、あのぜひ気をつけていただきたいと思うんですけどもあのやっぱりね、こう睡眠の質っていうのはね、僕らの健康にとっては非常に重要で、えー、もちろん睡眠時間が少ないと太りやすくもなりますし、えー、やっぱり血流も悪い寝てる時にですね、僕らの体はあの成長ホルモンというものが分泌されてその成長ホルモンというのが毛細血管修復ホルモンという別名を持っているぐらい、ね寝てる間に毛細血管というですね、僕たちの体に酸素と栄養を送り届ける、そして二酸化炭素と老廃物を回収する、まあ、そういう僕たちの体のね、非常に大事なあの交通網みたいなものを整備してくれるのが寝てる間ですから。昨日うは、ねまあ、不眠の日だったということで、ね、まあ、ちょっとそんな睡眠の養生についても考えたんですね、でまあ、割とです,、ね、あのすぐにできることもたくさんあるし、やっぱこれから、ね、気温の寒暖差もあったりして、睡眠の質が悪くなる、ちょっと梅雨入りとかすると、ね、ムシムシして寝苦しくなってくるので、あのできるだけ、ね、あの少し、ね、いい睡眠が取れるような養生を生活の中に取り入れていかれるといいんじゃないかなと思います,、えー今日はですね、ちょっは、そんな睡眠養生をいくつか紹介したいと思います。えー、まずはですねゆっくり湯船に使って副交感神経を優位にする、まあ、これ結構ね、あのー、メジャーですけども大事ですよねでねやっぱり夕ご飯が遅いとやっぱり睡眠の質悪くなりますよね。寝る直前まで食べているとお腹がいっぱいでね消化吸収にエネルギーを消耗しますから睡眠の質は悪くなるので、まあ、夕飯はですね早め、控えめあっさりめ、まあ、これがねやっぱり快眠のためには大事じゃないかなと思います。であと寝る前のスマホ、ですねこれも定番の養生なんですがあのどうしてもねスマホの光というのは交感神経刺激して、えー、寝つきも悪くなりますのであと睡眠の質も低下しますからねできるだけあのスマホはもうやめて、えー、できればねこう紙の本を読むあの紙の本の匂いとかっていうのはですね結構気分が安らぐんですねなので紙の本をねできるだけ読んだりするようにするとあのいいと思いますんでね、まあ、寝る直前までテレビとかスマホとかねそういうあの強い光を放つものは見すぎないように気をつけましょうであとですね睡眠の質が悪いという方は寝る前に少しでもいいからねちょっと目を閉じて深呼吸をしましょうあの本当は、ね、瞑想とかがしっかりできるといいと思うんですけどもなかなか、ね、瞑想とかっていうと、ね、ちょっと敷居が高い感じがするかもしれませんが、あのーまあ、そういった方はです、ね、寝る前に少し目を閉じて、ね、あの少し深呼吸するだけでもいいのであの時間は、ね、自分がのできる範囲で構いません1分でもいいし3分でもいいし、まあ、あの30秒ぐらいでも、ね、目を少し閉じて気持ちを落ち着かせる深呼吸するということがいい睡眠の質につながります。あとはですね、寝る前に軽くストレッチですねあの寝る前に、えっとね、筋トレをしているという方がね今日お客さんでいらっしゃったんですねその方は結構睡眠の質が悪かったんですで。別に寝る前に筋トレしてもですね夜ぐーぐー寝られればいいんですけどもやっぱね、無酸素運動といって息を止めて行うようなですねあの運動というのは交感神経が高ぶっちゃうので睡眠の質が悪い方はで,す、ね、できればそういう運動は避けておいてあの呼吸を整えながらできるような軽めのストレッチなんかですねでね、ちょっと体を動かしてから寝るとこれもねちょっと副交感神経が優位になりますから、えー、結構おすすめじゃないかなと思います。はいえー、ということでね、ね今日はですねあの5月23日ですね、まあ、この配信を考えるとね1日前の日になっちゃうんですけども、まあ、今日は何の日特集ということでねあの昨日はキスの日とですね、まあ、不眠の日ということでねなんか全然脈絡がない日が続いてますね、なんですがあのそんなことに絡めた養生をねちょっとお話しさせていただきました、えー、少しでも皆さんの役に立てば嬉しいなと思います。今回もクロージングの時間ですいやー猫林さんしかしね今日は何の日って調べるとまあいろんな記念日が出てくるもんですよねうんちなみにですね昨日ですね5月23日の記念日は先ほど紹介したですねキスの日そして不眠の日だけじゃないんですよね猫林さんね。はい、なんとですね、世界亀の日、すごいな、えー、ラブレターの日、ね、キスだけじゃなくて、ラブレターの日もあるんですね、えーと、あとですね、今、雑学ネタ帳というホームページ見てるんですけども、チョコチップクッキーの日、えー、リボンナポリンの日、なんだリボンナポリンって、あー、はいはいはいはい。あのポッ札幌フーードです、ね、ジュースですすねねジュスリボンオレンジって昔ね、あのジュースがあったんですが、それのリボンナポリンっていうですねなんかオレンジジュースみたいなものがあって、なんかそれに感染する日みたいですね、えー、難病の日、国産小ねぎ消費拡大の日、すごい日だな、天ぷらの日、えー、乳酸菌の日、すごいですね、猫林さんね、もう何でもありって感じですね。ちなみにですね皆さん、今日ですね、5月24日はです、ね、ゴルフ場記念日。伊達巻の日、えー、コモンウェルスデー,、えー、長湯温泉っていうのかな、源泉かけ流し記念の日、すごいな、小西記念日、なんだ小西記念日って、小西さんはあ、ラジオパーソナリティである小西克行さんの活躍を記念して、えー、制定された、すごいですね、えー、スクーバーダイビングの日、金活の日、ブルボンプチの日、えー、地蔵の縁日、なんかまあいろんな日があるもんですね猫林さんねはいということでねなんかあのー、5月24日の記念日はですねちょっと健康に絡めた話がしにくそうなのであの明日はそんな話はしませんけどもはいまあ皆さんもねまあいろんな記念日があるということでねたまにはこんなことを調べてみながらあのー、ちょっと体のね養生に活用してみるなんていうのもいいかもしれませんねはいということで今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしくださいパンポかサーター薬房の早川幸太でしたではまた明日